0: വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ദൈവ വൈദ്യലിനെ മറ്റൊരാൾ വിമർശിക്കുന്നത് പോലും ദൈവം അറിഞ്ഞിട്ടും അനുവദിച്ചിട്ടുമാകുന്നു
1: ൾ റേഡിയോ ഇന്ത്യയുടെ ജീവ സന്ദേശ വചന പഠന പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നും തിരുവചനം പഠിക്കുവാൻ നമുക്ക് ലഭിച്ച അവസരത്തിനായി ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് പഠനം ആരംഭിക്കാം
2: ബൈബിൾ പഠനത്തോടൊപ്പം വിലപ്പെട്ട സമ്മാനങ്ങളും സ്വന്തമാക്കുവാൻ ടി താങ്കൾക്കായി ഒരുക്കുന്നു ജീവ സന്ദേശം ബൈബിൾ ക്ലിസ് ഈ ക്വിസ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ താങ്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഉടനെ ചെയ്താലും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോമിലുമായി
0: ഒരു തെറ്റുകൾ സാധാരണയായി അയാളുടെ മക്കളിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ വകവയ്ക്കാതെ മുൻപോട്ടു പോകുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മക്കളിൽ തന്റെ തന്നെ കുറവുകൾ പ്രതിഫലിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ദുഃഖിക്കുവാൻ ആരംഭിക്കൂ അപ്പോഴേക്കും സംഗതിയെല്ലാം ആകെ വഷളായി തീർന്നിരിക്കും ഒന്നാന്തരം ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദാവീദും അവന്റെ മകൻ അവശാലവും ദാവീദ് തന്റെ ആ ഭയങ്കര പാപം ചെയ്തതിനു തന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധി ഭയാനകമായും വേഗത്തിലും വരുന്നത് മനസ്സിലാക്കി അവൻ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ അവന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളും പാപം ചെയ്തു അതിന്റെ ഫലത്തിൽ നിന്നും അവനിപ്പോഴും വെളിയിൽ വന്നിട്ടില്ല ദൈവം ദാവിദിനെ വാസ്തവത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി അടിക്കുകയാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ അതെ നാം ഇന്ന് പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നു പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ അബ്ശാലോം ദാബിദിനെതിരായ ഒരു വിപ്ലവം അഴിച്ചുവിടുന്നതാണ് നാം കാണുന്നത് വളരെയധികം ഉപായത്തിലൂടെ അബ്ഷാലോം ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ ഹൃദയത്തെ കവർന്നു കളഞ്ഞു അവൻ വളരെ ആകർഷണീയനായ ഒരു യുവാവായിരുന്നു പല വിധത്തിലും പോലെ ആയിരുന്നിരിക്കും അടുത്ത കിരീടാവകാശി അവനാകുന്നു എന്നതിൽ സംശയമില്ല ദാവിദും അവനെ സിംഹാസനത്തിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നായിരുന്നിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് അപ്ഷാലോം അബ്നോനെ കൊന്നതിന് ശേഷം ഒളിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നും യോവാബിന്റെ ഇടപെടലിൽ ഇസ്രായേലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ഇപ്പോൾ എരിശലേമിൽ എത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അവിടെ അവൻ ദാവിദിനെ മറിച്ചിടുവാനുള്ള രഹസ്യ നീക്കം ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു ഇത് വളരെ മോശപ്പെട്ട ഒരു പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് എന്നാൽ ദാവിദിനെ അടികിട്ടി തീർന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം ഇനിയും ദാവിദിനെ രാജ്യത്തുനിന്നും തന്നെ ഓടിക്കുന്ന ഒരു വിപ്ലവം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടും പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന് ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ അനന്തരം അബ്സാലോം ഒരു രസത്തെയും കുതിരകളെയും തന്റെ മുമ്പിൽ ഓടുവാൻ അമ്പത് അകമ്പടികളെയും സമ്പാദിച്ചു അബ്സാലോം അധികാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ പടിവാതിൽകൾ വഴിയരികെ നിൽക്കും ആരെങ്കിലും വ്യവഹാരമുണ്ടായിട്ട് രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ വിസ്താരത്തിനായി വരുമ്പോൾ അബ്ശാലോം അവനെ വിളിച്ച് നീ ഏത് പട്ടണക്കാരനെന്ന് ചോദിക്കും അടിയൻ ഇസ്രായേലിൽ ഇന്ന ഗോത്രക്കാരൻ എന്ന് അവൻ പറയുമ്പോൾ അബ്ശാലോം അവനോട് നിന്റെ കാര്യം ന്യായവും നേരും ഉള്ളത് എങ്കിലും നിന്റെ കാര്യം കേൾപ്പാൻ രാജാവ് ആരെയും കൽപ്പിച്ചാക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് പറയും നോക്കണേ അബ്സാലോമിന്റെ പ്രവർത്തനം എത്രമാത്രം ക്രൂരമാകുന്നു പട്ടണത്തിലെ തിരക്കേറി കവാടത്തിങ്കൽ തന്നെയാണ് അബ്ശാലോം ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും ഒരു പരാതികൊണ്ട് ആ കവാടത്തിങ്കലേക്ക് വന്ന് നീതിക്കായി അപേക്ഷിച്ചെന്നാൽ അബ്സാലോം വളരെയേറെ സഹതാപത്തോടെ അവരെ ശ്രദ്ധിക്കും വഴക്കും വ്യവഹാരവും ഉള്ളവരൊക്കെയും എന്റെ എടുക്കൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ അവർക്ക് ന്യായം തീർപ്പാൻ തക്കവണ്ണം എന്നെ രാജ്യത്ത് ന്യായാധിപനാക്കിയെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു എന്ന് അബ്സാലോം പറയും ഞാൻ നേരത്തെ ഉറപ്പിച്ചല്ലോ അബ്സാലോ കൊള്ളരുതാത്തവൻ ആയിരുന്നെങ്കിലും ഒരു ഒന്നാന്തരൻ രാഷ്ട്രീയക്കാരനായിരുന്നുവെന്ന് അവൻ കൌശലക്കാരനും വളഞ്ഞ വഴി തേടുന്നവനും ചതിയനും സൂത്രക്കാരനും ആയിരുന്നു അഞ്ചു വാരം ആരെങ്കിലും അവനെ നമസ്കരിപ്പാൻ അടുത്താൽ അവൻ കൈനീട്ടി അവനെ പിടിച്ചു ചുമനം ചെയ്യും രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ ന്യായവിസ്താരത്തിന് വരുന്ന എല്ലാ ഇസ്രായേലിനോടും അബ്ശാലോം ഈ വണ്ണം തന്നെ ചെയ്തു അങ്ങനെ അബ്ശാലോം ഇസ്രായേലിയരുടെ ഹൃദയം വശീകരിച്ചു കളഞ്ഞു അവനൊരു യഥാർത്ഥ രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണെന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നില്ലേ ഇന്നും അനേകർ സ്ഥാനങ്ങളിൽ കയറി പറ്റുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുടെ ഇടയിൽ അത് മാർഗ്ഗമുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ തെറ്റായ മാർഗം അവലംബിക്കരുതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ലോകം പോകുന്നതുപോലൊക്കെ പോകുവാൻ ഒരു ദൈവം ഇതിലവകാശമില്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്ഥാനങ്ങളിൽ കയറി പറ്റുന്നവർ മനുഷ്യന് സോപ്പിടുവാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതല്ലാതെ വേറെ യോഗ്യതകൾ ഒന്നും ഇല്ല ഇതേ മാർഗം അവലംബിക്കുന്ന അനേകം പ്രസംഗകരും ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് വിചിത്രം അവർക്ക് പ്രസംഗിക്കാനറിയില്ല പഠിപ്പിക്കാനറിയില്ല പുറത്ത് തട്ടാനറിയാം സോപ്പിടാനറിയാം നിർഭാഗ്യവശാൽ നമുക്ക് രസകരമായി തോന്നുന്നതും അതുതന്നെയാണ് ദൈവവചനത്തിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള അത്രയും എതിർക്രിസ്തുവും അധികാരത്തിൽ വരുന്നത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് ലോകം കണ്ടിട്ടുള്ളതിലേക്കും വലിയ സോപ്പിടിൽകാരൻ അവനായിരിക്കും ഇവിടെ അബ്സാലോം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരുവനായിരുന്നു അവൻ കവാടത്തിങ്കിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു ന്യായാധിപനായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം നീതി ലഭിച്ചേനേയും ഇന്നും ഇതുതന്നെയല്ലേ കേൾക്കുന്നത് എല്ലായിടത്തും ഇതുതന്നെ കേൾക്കുന്നു അവരെ കയറ്റിയാൽ ഇരുന്നവരേക്കാൾ കൂടുതൽ അഴിമതിയായിരിക്കും തീർച്ചയായും ഈ പറഞ്ഞതുപോലൊരു അപേക്ഷ എങ്ങനെയൊരു പ്രതികരണം ആയിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ഊഹിക്കാം അപ്ഷാലോം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എനിക്ക് വോട്ട് തന്ന് എന്നെ വിജയിപ്പിക്കാമെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സകല പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാം തൊഴിലാളി വർഗത്തിന്റെ ഉന്നമനമായിരിക്കുമെന്റെ ലക്ഷ്യം ഈ നാട്ടിൽ പിന്നെ ദാരിദ്ര്യമൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഇന്നും ഇതുതന്നെയല്ലേ കേൾക്കാറുള്ളത് നിർഭാഗ്യവശാൽ നാം അവരെ ശ്രദ്ധിക്കും അവരെ വിശ്വസിക്കും അവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യും കൂടുതൽ പറഞ്ഞു ഫലിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ളവൻ ജയിക്കും ഒടുവിൽ അവർ സ്ഥാനത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത വോട്ട് ചോദിക്കാനാണ് വരുന്നത് അബ്സാലോ നല്ല ഒന്നാം തരം രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ ഒരു വിപ്ലവത്തിനുള്ള ഒരുക്കമാണ് അബ്സാലോ ദാവിദിന്റെ ഭവനത്തിലെ വിപ്ലവം ഭയങ്കരം തന്നെയാണ് ഏഴുമിട്ടും വാക്യങ്ങളിൽ നാല് സംവത്സരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അബ്സാലോം രാജാവിനോട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എഹോവയ്ക്ക് നേർന്ന ഒരു നേർച്ച ഹെബ്രോണിൽ ചെന്ന് കഴിപ്പാൻ അനുവാദം തരയണമേ യഹോവ എന്നെ എരുഷലമിലേക്ക് മടക്കി വരുത്തിയാൽ എഹോവയ്ക്കൊരു ആരാധന കഴിക്കുമെന്ന് അടിയൻ ആരാമിലെ ഷൂരിൽ പാർത്തകാലം ഒരു നേർച്ച നേർന്നിരുന്നു അവന്റെ അപേക്ഷ അല്പം അസാധാരണമായി തോന്നുന്നില്ലേ എന്തൊരു ഭക്തി താൻ അന്ന് ഓടിപ്പോയ അവസരത്തിൽ നേർന്ന ഒരു നേർച്ച തെക്ക് ഹെബ്രോനിൽ പോയി കഴിക്കണം പോൽ എന്നാൽ അവൻ വടക്കാരാമിൽ ആയിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ ഓടിപ്പോയ കാലത്ത് എന്തായിരുന്നാൽ തന്നെ ദാവിത് അത് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല ഒൻപതും പത്തും ഭാഗ്യങ്ങൾ രാജാവ് അവനോട് സമാധാനത്തോടെ പോകാൻ പറഞ്ഞു അവൻ എഴുന്നേറ്റ് ഹെബ്രോണിലേക്ക് പോയി എന്നാൽ അപ്സാലോ മിസൈൽ ഗോത്രങ്ങളിൽ എല്ലായിടവും ചാരന്മാരെയച്ചു നിങ്ങൾ കാഹളനാദം കേൾക്കുമ്പോൾ അബ്സാലോം ഹെബ്രോനിൽ രാജാവായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിളിച്ചു പറവീൻ എന്ന് പറയിച്ചിരുന്നു ദാവിദ് തന്റെ ഭരണം ആരംഭിച്ചത് ഹെബ്രോണിലായിരുന്നു എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കുമല്ലോ അവൻ ഹെബ്രോനിൽ യഹൂദിയുടെ രാജാവായി ഏഴുവർഷം ഭരിച്ചു അബ്സാലോം ഹെബ്രോനിൽ പോയത് നേർച്ച കഴിക്കുവാനൊന്നും അല്ലായിരുന്നു തന്റെ വിപ്ലവം അവിടെ ആരംഭിക്കുവാനാണ് അബ്സാലോം അവിടേക്ക് പോയത് അബ്സാലോമിനോട് കൂടെ എരുസിലേമിൽ നിന്ന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരായി ഇരുന്നൂറ് പേർ പോയിരുന്നു അവർ ഒന്നും അറിയാതെ തങ്ങളുടെ പരമാർത്ഥതയിലായിരുന്നു പോയത് വേറൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ ആൾക്കാർ പോയത് അബ്ശാലോം ദാവിദിനെതിരെ ഒരു വിപ്ലവം നയിക്കുവാൻ പോകുന്നു എന്നറിയാതെയായിരുന്നു അവർ അബ്സാലോമിന്റെ കൂടെ അങ്ങ് പോയി അത്രമാത്രം പന്ത്രണ്ടാം വരുമ്പോൾ അബ്സാലോം യാഗം കഴിക്കുമ്പോൾ ദാവീദിന്റെ മന്ത്രിയായ അഹിദോ എന്ന ഗീലോന്യനെയും അവന്റെ പട്ടണമായ ഗീലോനിൽ നിന്ന് ആളയച്ചുവരുത്തി ഇങ്ങനെ ജനം നിത്യം ആബ്ശാലോമിന്റെ അടുക്കൾ വന്നുകൂടുകയാൽ കൂട്ടുകെട്ടിന് ബലം ഏറി വന്നു ശരിക്കും ആൾബലം ലഭിച്ച ഒരു വിപ്ലവമാകുന്നു ഇത് വാസ്തവത്തിൽ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്നുമാണ് അത് ആരംഭിച്ചത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അബ്ശാലോമിനോടു കൂടെ ഒരു വലിയ കൂട്ടം ആളുകൾ കൂടിയിരിക്കുന്നു ദാവിദിന്റെ മന്ത്രി അഹിദോ ഭേൽ പോലും ഈ വിപ്ലവത്തിൽ പങ്കാളിയായിരിക്കുന്നു വാസ്തവത്തിൽ എന്താകുന്നു സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ദാവിദ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ വിപ്ലവം പൊട്ടി പുറപ്പെട്ടു അബ്സാലോമിന്റെ കഴിവ് അപാരം തന്നെ എത്ര തന്ത്രപരമായിട്ടാണ് അവനെല്ലാം ക്രമീകരിച്ചത്യങ്ങൾ അനന്തരം ഒരു ദൂതൻ ദാവിദിന്റെ അടുക്കൾ വന്നു ഇസ്രായേലിയരുടെ ഹൃദയം അബ്സാലോമിനോട് യോജിച്ചുപോയെന്ന് അറിയിച്ചു അപ്പോൾ ദാവിദ് എരുഷലേമിൽ തന്നോടു കൂടിയുള്ള സകല ഭൃത്യന്മാരോടും നാം എഴുന്നേറ്റ് ഓടിപ്പോക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മിൽ ആരും അബ്സാലോമിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോകയില്ല അവൻ പെട്ടെന്ന് വന്ന് നമ്മെ പിടിച്ച് നമുക്ക് അനർത്ഥം വരുത്തുകയും പട്ടണത്തെ വാളിന്റെ വായുത്തിലെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് ക്ഷണത്തിൽ പുറപ്പെടുവീൻ എന്നു പറഞ്ഞു ദാവീദ്മിൽ നിന്നും ഓടിപ്പോകുവാൻ പോകുന്നു ഇവിടെ ഒരു സംശയമുണ്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദാവീദ് ഓടിപ്പോയത് ദാവിദ് എരുസലേം പട്ടണത്തെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പട്ടണത്തിൽ ഒരു ചെറുത്തുനിൽപ്പ് നടത്തിയില്ല തന്റെ പാപത്തിന് ദാവിദിനെ ദൈവം ശിക്ഷിക്കുകയാണെന്ന് ദാവിദിന് നല്ല ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു തനിക്കിത് വരേണ്ടത് തന്നെയാണെന്ന് ദാവിത് ചിന്തിച്ചതാണ് രണ്ട് ചമുവൽ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ചും ഇരുപത്തിയാറും വാക്യത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഇത് ശരിയാണെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു അവിടെ നാം വായിക്കുന്നത് പതിനഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ചും ഇരുപത്തിയാറും വാക്യങ്ങൾ രാജാവ് സാധോക്കിനോട് നീ ദൈവത്തിന്റെ പട്ടകം പട്ടണത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുപോകുക ഈ എന്നോട് കൃപ തോന്നിയാൽ അവൻ എന്നെ മടക്കി വരുത്തും ഇതും തിരുനിവാസവും കാണുവാൻ എനിക്കിടയാകും അല്ല എനിക്ക് നിന്നിൽ പ്രസാദമില്ല എന്നവൻ കൽപ്പിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇതാ ഞാൻ ഒരുക്കം അവൻ തനിക്ക് ഹിതമാകും വണ്ണം എന്നോട് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു തനിക്ക് സംഭവിക്കുന്നതെന്തെന്ന് ദാവിദിന് നല്ല അറിവുണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തിൽ നിന്നും ന്യായവിധി വരുന്നു എന്ന് അവൻ അറിയാമായിരുന്നു പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ അമ്നോൻ താമാരനെതിരെ ചെയ്ത കുറ്റത്തെക്കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുമല്ലോ അന്ന് സംഭവിച്ച ആ നികൃഷ്ടകാര്യത്താൽ ദാവിദ് അപമാനിതനായിരിക്കുകയാണ് ഈ അപമാനം എരുസലേമിലാണ് ഉണ്ടായത് തന്റെ സൈന്യം യുദ്ധത്തിന് പോയപ്പോൾ ദാവിദ് ഊര്യാവിന്റെ ഭാര്യയുമായി ചെയ്ത വലിയ പാപത്തെക്കുറിച്ചും താങ്കൾ ഓർക്കുമല്ലോ അതും എരുസലേമിലാണ് സംഭവിച്ചത് അവൻ ഇപ്പോൾ എരുസലേം വിട്ടുപോകുന്നതിന്റെ കാരണം ദൈവം അവനെ ശിക്ഷിക്കുകയാണെന്ന് അവനറിയാം ഈ ശിക്ഷ അല്പം കടുത്തതായിരിക്കുമെന്നും അവനറിയാം അതുകൊണ്ട് താൻ പണിത താൻ സ്നേഹിച്ച പട്ടണത്തെ ഒരു പടക്കളമാക്കരുതെന്ന് ദാവിദ് ആഗ്രഹിച്ചു ഈ അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പതാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ദാവിദ് തലമൂടിയും ചെരിപ്പിടാതെയും നടന്ന് കരഞ്ഞും കൊണ്ട് കയറ്റം കയറി കൂടെയുള്ള ജനമൊക്കെയും തലമൂടി കരഞ്ഞും കൊണ്ട് കയറി ചെന്നു ദാവിദ് സ്നേഹിച്ചു അതൊരു യുദ്ധഭൂമിയാകുവാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല എന്നിട്ടും ലോകത്തിലെ മറ്റേതൊരു പട്ടണത്തെക്കാളും അധികം പ്രാവശ്യം ഈ പട്ടണം നശിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് കാരണം അതിന്റെ മറുതെളിപ്പ് തന്നെ ദാവി ദരുസലേമിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോയതിന്റെ മറ്റൊരു കാരണം അബ്സാലുമായി ഈ വിഷയത്തെ ചൊല്ലിയൊരു പോരാട്ടത്തിന് അവൻ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു തുടർന്നുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നതാണ് തന്റെ മകന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു ദാവിദിന്റെ ആഗ്രഹം അവൻ എന്തെങ്കിലും ദോഷം ഭവിക്കുവാൻ ദാവിദ് ആഗ്രഹിച്ചില്ല ലോകത്തിലുള്ള മറ്റേതൊരു വ്യക്തിയെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നതിലും അധികം ദാവിദ് അബ്ശാലോമിനെ സ്നേഹിച്ചു എന്നത്ര ഞാൻ കരുതുന്നത് എരുശലേം വിടുന്നതിനാൽ ദാവിദിന്റെ ജീവൻ വലിയ അപകടത്തിലാകുമായിരുന്നു എന്നാൽ അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു പുതിയ സംഗതിയായിരുന്നില്ല അവനേകം പ്രാവശ്യം വലിയ അപകടത്തിലായതാണ് അവന് ദിയുമായുള്ള ബന്ധവും തന്റെ മകനുമായുള്ള ബന്ധവും തന്റെ ജീവനേക്കാൾ വലുതായിരുന്നു ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നടന്ന സംഭവം എന്തെന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം പത്തൊൻപതും ഇരുപതും വാക്യങ്ങളിൽ രാജാവ് ഗിത്യനായി ഇത്തായിയോട് പറഞ്ഞത് എന്തെന്നാൽ നീയും ഞങ്ങളോടുകൂടെ വരുന്നതെന്തിന് നീ മടങ്ങിച്ചെന്ന് രാജാവിനോടുകൂടെ പാർക്ക നീ പരദേശിയും സ്വദേശ നിന്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ പോയിക്കൊള്ളുക നീ ഇന്നലെ വന്നതേയുള്ളൂ ഇന്ന് ഞാൻ നിന്നെ ഞങ്ങളോടുകൂടെ അലഞ്ഞു നടക്കുമാറാക്കുമോ ഞാൻ തരം കാണുന്നിടത്തേക്ക് പോകുന്നു നീ നിന്റെ സഹോദരന്മാരെയും കൂട്ടി മടങ്ങിപ്പോക ദയയും വിശ്വസ്തയും നിന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കട്ടെ ഫിലസ്തീയിലെ ഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരുവനായിരുന്നു ഇത്തായ് തന്റെ സ്വന്തം രാജ്യത്തുന്നത സ്ഥാനം അലങ്കരിച്ചിരുന്നവനായിരുന്നിരിക്കാം അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ദാവിദ് പിന്നീട് അവനെ യോവാബിനോടും അബിഷായിയോടും കൂടി സൈന്യാധിപന്മാരിൽ ഒരാളാക്കിയത് അവന് ദാവിദിനോടുള്ള കൂറ് വ്യക്തമാക്കുന്നൊരു ഭാഗം അത്ര ഇത് ദാവീദ് ഓടിപ്പോയ സ്ഥലത്തേക്ക് ഇവൻ കുടുംബസമേതം പോകുന്നതായി നാം കാണുന്നു ഇരുപത്തിയൊന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ കാണുന്നത് അതിന് ഇത്തായി രാജാവിനോട് യഹോവയാണ് യജമാനായ രാജാവാണ് യജമാനായ രാജാവ് എവിടെയിരിക്കുന്നുവോ അവിടെ തന്നെ മരണമോ ജീവനോ എന്തു വന്നാലും അടിയനും എന്ന് പറഞ്ഞു ദാവീദ് ഇത്തായിയോട് നീ കൂടെ പോരുക എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഗിത്യനായ ഇത്തായിയും അവന്റെ ആളുകളും അവനോടുകൂടെയുള്ള കുഞ്ഞുകുട്ടികളും എല്ലാം കടന്നുപോയി ദേശത്തൊക്കെയും വലിയ കരച്ചിലായി ജനമെല്ലാം കടന്നുപോയി രാജാവും ഖിദ്രോതോട് കടന്നു ജനമൊക്കെയും മരുഭൂമിയിലേക്കുള്ള വഴിക്ക് പോയി ദാവിദിന് വിശ്വസ്തരായ അനേക അനുയായികളുണ്ടായിരുന്നു അവന് വേണ്ടി ജീവൻ നൽകുവാൻ പോലും അവർ തയ്യാറായിരുന്നു എന്നീ ഭാഗത്ത് നാം വായിക്കുന്നു നാം വായിക്കുന്ന ഇരുപത്തിനാല് വാക്യങ്ങൾ സാധുക്കും അവനോടുകൂടെ ദൈവത്തിന്റെ നിയമപട്ടകം ചുമന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ ലേവ്യവും വന്നു അവർ ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകം താഴെ വെച്ച് ജനമൊക്കെയും പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് കടന്നു തീരും വരെ അഭ്യാതർ മലകയറി ചെന്നു രാജാവ് സാധേക്കനോട് നീ ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകം പട്ടണത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുപോക യെഹോവയ്ക്ക് എന്നോട് കൃപ തോന്നിയാൽ അവൻ എന്നെ മടക്കി വരുത്തും അതും തിരുനിവാസവും കാണുവാൻ എനിക്കിടയാകും ദാവീദ് യെഹോവയുടെ നിയമപ്പെട്ടകം എരുശലേമിലേക്ക് അതിരിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്തേക്ക് തന്നെ മടക്കി തനിക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധിയാകുന്നു അവൻ അംഗീകരിച്ചു അവൻ പട്ടണം വിട്ടിട്ട് ഒലുമലയിലൂടെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് മുൻപോട്ടോടി എത്ര പരിതാപകരമായൊരവസ്ഥ സ്വന്തം മകനെ പേടിച്ചോടുന്ന പിതാവ് അതും അതിശക്തനായൊരു രാജാവ് മുപ്പതും മുപ്പത്തിയൊന്നും വാക്യങ്ങളിൽ നാം നേരത്തെ കണ്ടല്ലോ അവൻ ചെരുപ്പിടാതെ കരഞ്ഞും കൊണ്ടോടുകയാണ് അഹിദോബേൽ ദാവിദിന്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതനായൊരു മന്ത്രിയായിരുന്നു അവൻ അബ്ഷാലോമിന്റെ വശത്തേക്ക് മാറിയെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അവന്റെ ആലോചനയെ വ്യർത്ഥമാക്കണമെന്ന് ദാവീദ് പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവം ആ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുകയും ചെയ്തു ദാവീദ് അബ്ശാലോപിന്റെ മേൽ ന്യായവിധി ഉണ്ടാകണമെന്നല്ല പ്രാർത്ഥിച്ചത് ശ്രദ്ധിക്കുക മുപ്പത്തിരണ്ടും മുപ്പത്തിമൂന്നും വാക്യങ്ങളിൽ പിന്നെ ദാവീദ് മലമുകളിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു വന്ന സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ അർഹ്യനായ ഹൂശായി അങ്കികീറിയും തലയിൽ മണ്ണു വാരിയിട്ടും കൊണ്ട് കണ്ടു അവനോട് ദാവീദ് പറഞ്ഞു നീ എന്നോട് കൂടെ പോന്നാൽ എനിക്ക് ഭാരമായിരിക്കും നോക്കണേ അവൻ പ്രായം ചെന്നവനായിരിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടതായി വരും ഈ ഓടിപ്പോക്കിനിടയിൽ അത് സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല മുപ്പത്തിനാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ എന്നാൽ നീ പട്ടണത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെന്ന അബ്ശാലോമനോട് രാജാവേ ഞാൻ നിന്റെ ദാസനായിരുന്നു കൊള്ളാം ഞാൻ ഇതുവരെ നിന്റെ അപ്പന്റെ ദാസനായിരുന്നതുപോലെ ഇപ്പോൾ നിന്റെ ദാസനായിരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് അഹിദോഫേലിന്റെ ആലോചനയെ വ്യർത്ഥമാക്കുവാൻ കഴിയും അവിടെ നിന്നോടുകൂടെ പുരോഹിതന്മാരായ സാദോക്കും അബ്യാദാരുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് രാജധാനിയിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന വർത്തമാനമൊക്കെയും നീ പുരോഹിതന്മാരായ സാദോക്കിനെയും അബ്യാദാരിനെയും അറിയിക്കണം അവിടെ അവരോടുകൂടെ അവരുടെ രണ്ടു പുത്രന്മാർ സാദോക്കിന്റെ മകൻ അഹിമാസും അബ്യാദാരിന്റെ മകൻ യോനാദാനുമുണ്ട് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന വർത്തമാനമൊക്കെയും അവർ മുഖാന്തിരമനെ അറിയിപ്പിൻ അങ്ങനെ ദാവീദിന്റെ സ്നേഹിതനായ ഹൂഷായി പട്ടണത്തിൽ ചെന്ന് അബ്ശാലോമി എത്തി അഹീദ് ഒഫേലിന്റെ കൂറുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ട ദാബീദ് ഹുഷായിയോട് പറയുന്നത് അബ്സാലോമിന്റെ അടുത്തിയെന്ന് അഹീദ് ഒഫേലിന്റെ ആലോചനയെ തോൽപ്പിക്കുക എന്നത്രേ ഹുഷായി ദാവിദിന്റെ സ്നേഹിതനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ദാബിദിനുവേണ്ടി ഒരു ചാരനായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അവൻ തയ്യാറാകുന്നത് നാം കാണുന്നു ഇനി നമുക്ക് പതിനാറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരാം അതിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ ദാവീദ് മലമുകൾ കടന്നു കുറെ അപ്പുറം ചെന്നപ്പോൾ മെഫി ബോഷത്തിന്റെ ഫൃത്തിനായി രണ്ട് കഴുതയുമായി എതിരെ കണ്ടു അവയുടെ പുറത്ത് ഇരുന്നൂറപ്പവും നൂറ് ഉണക്ക മുന്തിരിക്കുലയും നൂറ് അത്തിയടയും ഒരു തുരുത്തി വീഞ്ചും കയറ്റിയിരുന്നു രാജാവ് സീബയോട് ഇത് എന്തിനെന്ന് ചോദിച്ചു അതിന് സീബ കഴുതകൾ രാജാവിന്റെ കുടുംബക്കാർക്ക് കയറുവാനും അപ്പവും പഴവും ബാല്യക്കാർക്ക് തിന്മാനും വീഞ്ഞ് മരുഭൂമിയിൽ ക്ഷീണിച്ചവർക്ക് കുടിപ്പാനും തന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞു മിബിബോശേത്ത് യോനാദാന്റെ മകനായിരുന്നു എന്ന കാര്യം ഓർക്കുമല്ലോ അവന്റെ രണ്ടു കാലും മുടന്തായിരുന്നല്ലോ ദാവിദിന് യോനാഥനോടുണ്ടായിരുന്ന വലിയ സ്നേഹം കാരണം അവൻ മെഫിബോശത്തിനെ സംരക്ഷിച്ചു എന്നാൽ മെഫിബോശത്തിന്റെ വൃത്തിയനായിരുന്ന സീബ ഒരു സൂത്രക്കാരനായിരുന്നു അവൻ ചിന്തിച്ചു ദാവിദിന്റെ ഭവനത്തിലെ ഈ ആന്തരിക കലഹം വീണ്ടും ഇസ്രായേലിലെ ഭരണത്തിനായി ശൌലിന്റെ കുലത്തിനൊരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമെന്ന് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് മെഫിബോശത്തിനായിരിക്കുമല്ലോ ലഭിക്കുന്നത് കാരണം അതിനുവേണ്ടി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ശൌലിന്റെ കുടുംബത്തിലെ ഏക അംഗം മെഫിബോശത്ത് മാത്രമാണ് തന്റെ കെട്ടിച്ചമച്ച കഥ അവതരിപ്പിക്കുക വഴി മെഫിബോഷത്തിന്റെ അവകാശത്തിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും തട്ടിയെടുക്കുകയായിരുന്നു സിബയുടെ ലക്ഷ്യം ദാവിദ് ഈ ധൃതിക്കിടയിൽ വസ്തുത എന്തെന്ന് പരിശോധിക്കാതെ മെഫിബോഷത്തിന് അവകാശപ്പെട്ട നിലങ്ങളൊക്കെ സീബയ്ക്ക് നൽകുന്നു ഇതൊരു വലിയ ചതിയായിരുന്നു ദാവീദ് ഇങ്ങനൊരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നതിനു മുമ്പ് നിജസ്ഥിതി അറിയുവാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ അഞ്ചു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ ദാവിദരാജാവ് ബഹൂരിമിൽ എത്തിയപ്പോൾ സൌലിന്റെ കുലത്തിൽ ഗേരയുടെ മകൻ സിമെയ്യെന്നുപേരുള്ള ഒരുത്തൻ അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് കണ്ടു അവൻ ദാവിദിനെയും രാജപുക്തിന്മാരെയൊക്കെയും കല്ലുവാരിറിഞ്ഞു ജനവും വീരന്മാരുമെല്ലാം ഇടത്തും വലത്തുമായും നടക്കുകയായിരുന്നു സിമെയ് ശഭിച്ചും കൊണ്ട് ഇവണ്ണം പറഞ്ഞ് രക്തപാതക നീച പോ പോ ശൌൽഗ്രഹത്തിന്റെ രക്തം യഹോവ നിന്റെ മേൽ വരുത്തിയിരിക്കുന്നു അവന് പകരമല്ലോ നീ രാജാവായത് യഹോവ രാജ്യത്തും നിന്റെ മകനായ അബ്ശാലോമിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നീ രക്തബാതകനായിരിക്കാൽ ഇപ്പോൾ ഇതാ നിന്റെ ദോഷത്തിന്റെ ഫലം നിനക്ക് വന്ന് ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു സിമയി ദാവിദിനോട് പറഞ്ഞതിൽ അല്പം സത്യം ഇല്ലാതില്ല ദാവിദ് വളരെയേറെ രക്തം ചൊരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ തന്നെയായിരുന്നു ന്യായവിധി അവന്റെ മേൽ വരുന്നു എന്നതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഒൻപതാം വാക്യം അപ്പോൾ സെറിയുടെ മകനായ അഭിജായി രാജാവിനോട് ചത്തനായി എന്റെ യജമാനായ രാജാവിനെ ശപിക്കുന്നതെന്ത് ഞാൻ ചെന്ന് അവന്റെ തല വെട്ടിക്കളയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ സിമയിന്നേക്കുമായും മിണ്ടാതാക്കുവാനാണ് അബിഷായി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് അവന് പ്രയാസവുമില്ല എന്നാൽ സിമയി പറഞ്ഞതിനോട് ദാവിദിന്റെ പ്രതികരണം ശ്രദ്ധിച്ചാലും പത്തും പതിനൊന്നും വാക്യങ്ങൾ അതിന് രാജാവ് സെരൂയുടെ പുത്രന്മാരെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും തമ്മിൽ എന്ത് അവൻ ശപിക്കട്ടെ ദാവിദിനെ ശഭിക്ക എന്ന് യഹോവ അവനോട് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നെ നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് എന്ന് ആർ ചോദിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ദാവിദ് അഭിസായിയോടും തന്റെ സകലഭുത്യന്മാരോടും പറഞ്ഞത് എന്റെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട മകൻ എനിക്ക് പ്രാണഹാനി വരുത്തുവാൻ നോക്കുന്നു എങ്കിൽ ഈ ബെന്യാമിന്യൻ ചെയ്യുന്നത് ആശ്ചര്യമോ അവനെ വിടുവിൻ അവൻ ശപിക്കട്ടെ യഹോവ അവനോട് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ദാവിദ് പറയുന്നത് ഈ വെളിയിൽ നിന്നുള്ളവൻ എന്നെ ശപിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് പ്രയാസമൊന്നുമില്ല അവനോട് പ്രതികാരം ചെയ്യുവാൻ ഞാനൊട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല എനിക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ശിക്ഷയാണ് അവിടുന്ന് എന്നെ ന്യായം വിധിക്കുകയാണ് എന്നാൽ എന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നത് എന്റെ കുട്ടിയുടെ കാര്യം തന്നെയാണ് അതെ അപ്ശാലോ അവൻ എനിക്കെതിരെ വിപ്ലവം നയിക്കുന്നു എത്ര മഹത്തായ ഒരു മനോഭാവമാണ് ദാവിദിന്റേത് നാം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സമയവും കഴിവുകളും ശക്തിയും മുഴുവൻ കളയുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള വിമർശനങ്ങളുടെ പുറകെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ദൈവ മറ്റൊരാൾ വിമർശിക്കുന്നത് പോലും ദൈവം അറിഞ്ഞിട്ടും അനുവദിച്ചിട്ടുമാകുന്നു എന്നത്രേ സിമയി ദാവിദിനെതിരെ വളരെ ശക്തമായ വിമർശനമാകുന്നു അഴിച്ചുവിട്ടത് അവന്റെ ശാപ വാക്കുകൾ ഒരിക്കലും ന്യായീകരിക്കാവുന്നതല്ല കാരണം സൗലിന്റെ മരണത്തിൽ ദാവിദിന് യാതൊരു പങ്കുമില്ല എന്നിട്ടും ദാവിദും അവന്റെ ആളുകളും ഈ ശബിക്കൽ ശാന്തമായി സഹിച്ചു അവർക്കൊന്നും ചെയ്യുവാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം ആയിരുന്നെങ്കിൽ പോട്ടെന്ന് വെക്കാം എന്നാൽ ഇത് അവർക്ക് അവനെ കൊല്ലുവാൻ ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ ഇങ്ങനെയുള്ള രംഗങ്ങളിലാണ് നമ്മുടെ ക്ഷമ പരീക്ഷിക്കപ്പെടാറുള്ളത് ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയാത്തിടത്തും മിണ്ടാതെ പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊന്നും വിശേഷം അന്യായമായ വിമർശനത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ക്ഷമ നശിക്കാതിരിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ കാര്യം തന്നെ അത് വളരെയേറെ വൈകാരിക ക്ഷീണമുണ്ടാക്കും എന്നാൽ വിമർശനത്തെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത പക്ഷം അതിനെ അവഗണിക്കുകയാണ് നല്ലത് നിങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്ന അവസ്ഥ ദൈവത്തിനറിയാം നിങ്ങൾ ശരിയായ സ്ഥാനത്താകുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവം തന്നെ നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു കൊള്ളൂ വിമർശിക്കുന്നവരുടെ വായെ അടയ്ക്കുവാൻ ശ്രമിച്ച് കൂടുതൽ മോശപ്പെട്ട വിമർശനത്തെ നേരിടേണ്ടി വന്നവരാണ് അധികവും നാം നമ്മെ ശരിയെന്ന് കാണിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചാൽ എത്ര പേരുടെ അടുത്ത് അത് സാധിക്കും അഥവാ പലരുടെ അടുത്ത് പോയി ന്യായീകരിച്ചാൽ തന്നെ എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കണമെന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അന്യായമായി വിമർശിക്കുന്നവരുടെ അടുത്ത് നമ്മെ ന്യായീകരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ആയിരം കുടത്തിന്റെ വായ കെട്ടാമെന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ വായ കെട്ടുക സാധ്യമല്ല എന്ന് അപ്പച്ചന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എത്ര വാസ്തവമാണല്ലേ നമ്മെ ന്യായീകരിക്കുവാൻ പോകുന്ന സമയത്തിന് പ്രയോജനപ്രദമായത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക മറക്കരുത് നാം ശരിയെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ നമ്മെ ന്യായീകരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാന്യത നാം കഷ്ടപ്പെട്ട് ന്യായീകരിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ലഭിച്ചതിന്റെ പതിനായിരം അടങ് അധികമായിരിക്കും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് മോശയുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് അവൻ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു മിറിയാമും അഹറോനും എല്ലാവരും അവനെതിരെ പിറുപിടുത്തപ്പോൾ അവൻ ഒന്നും പ്രതികരിച്ചില്ല ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ അവനുണ്ടായ മാന്യത എത്ര വലുതായിരുന്നു ദാവിദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കത് കാണുവാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ വിമർശിച്ചവൻ നശിച്ചുപോയി നാണക്കെട്ടു അതുകൊണ്ട് നാം ആരെയും വിമർശിക്കുവാൻ മുതിരരുത് വളരെ വിലപ്പെട്ട ഒരു പാഠം നമുക്കിവിടെ പഠിക്കുവാനുണ്ട് യരുസലമിൽ നിന്നും ഓടിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ദാവിദിനോടൊപ്പമായിരുന്നു നാം ഇതുവരെയും ഇപ്പോൾ ഇനിയും നാം ഹൂഷായിയോടൊപ്പം എരുസലേമിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുകയാണ് അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം പതിനഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് അബ്ശാലോം ആകെ ആശ്ചര്യഭരിതനായി കാരണം തന്റെ അപ്പന്റെ ഉറ്റ സ്നേഹിതൻ അവനോടുകൂടെ പോയിട്ടില്ല അതെ ദാവിദിനോടുകൂടെ പോയിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി പതിനെട്ടും പത്തൊമ്പതും വാക്യങ്ങളിൽ ഹൂഷായി പറയുന്നത് ദൈവവും ജനങ്ങളും തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നവരായിരിക്കും അവന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും ഹൂഷായി ദാവിദിനുവേണ്ടി ചാരപ്പണി ചെയ്യുകയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇരുപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് അബ്ശാലോ ഒരു നികൃഷ്ടമായ കാര്യം ചെയ്യുവാൻ അഹീദോബേൽ അവനെ ഉപദേശിക്കുന്നു എന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് ഇസ്രായേലിൽ വലിയ പ്രസക്തിയുണ്ട് ദാവിദിന്റെ അവകാശങ്ങൾ അവസാനിച്ചു എന്നും അവനുണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം ഇപ്പോൾ തനിക്കായി എന്നുമുള്ള ഒരു പരസ്യപ്രഖ്യാപനമാണ് നാം ഈ പറഞ്ഞ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ കാണുന്നത് വാക്യത്തിൽ അക്കാലത്ത് അഹിദോബേൽ പറയുന്ന ആലോചന ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാട് പോലെയായിരുന്നു ദാബിദിനും അബ്സാലോമിനും അഹിദോഫേലിന്റെ ആലോചനയെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു അഹിദോഫേലിന്റെ വാക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാതെ തന്നെ അബ്സാലോമനുസരിച്ചു അതെ ദൈവവാക്യം പോലെ തന്നെ ദൈവം ദാബിദിനോട് പറഞ്ഞ കാര്യം അബ്ശാലോമിന്റെ ഈ പ്രവർത്തനം നിവർത്തിച്ചു രണ്ട് ശമൂവൽ പന്ത്രണ്ടിന്റെ പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് യഹോ ഇപ്രകാരം അല്ലേ ചെയ്യുന്നു നിന്റെ സ്വന്തം നിന്ന് ഞാൻ നിന്നെ കനർത്ഥം വരുത്തും നീ കാണുക ഞാൻ നിന്റെ ഭാര്യമാരെ എടുത്ത് നിന്റെ കൂട്ടുകാരന് കൊടുക്കും അവൻ ഈ സൂര്യന്റെ വെട്ടത്ത് തന്നെ നിന്റെ ഭാര്യമാരോടുകൂടെ ശയിക്കും നീ അത് രഹസ്യത്തിൽ ചെയ്തു ഞാനോ ഈ കാര്യം ഇസ്രായേലൊക്കെയും കാണുക സൂര്യന്റെ വെട്ടത്ത് തന്നെ നടത്തും ദാബീത് വീണ്ടും പഴയ ഗുഹകളിലും കാട്ടിലുമൊക്കെയായി അവൻ എന്താണ് ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നത് ദാവിദിന്റെ സൈന്യത്തിന്റെ മേൽ ഒരു വിജയം വരിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അബ്ശാലോം ശരിക്കും യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ അറിയാവുന്ന ഒരു പഴയ യോദ്ധാവാണ് ദാവീദ് തന്റെ പിതാവിനെതിരായി പോകുക വഴി അബ്ഷാലോം വളരെ വലിയൊരു അപകടത്തിലേക്കാണ് ചാടുന്നത് പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയെന്തെന്നാൽ ദാവീദ് അബ്ഷാലോമിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു അവനെ രക്ഷിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദാവിദിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് പ്രയാസമുള്ള ദിവസങ്ങളാണ് അവനോടുള്ള സഹതാപത്താൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഇപ്പോൾ നിറഞ്ഞു എന്നെനിക്കറിയാം എനിക്കും ദാവിദിനോട് സഹതാപം തോന്നുന്നു എന്നാൽ ദാവിദാകട്ടെ പതറുകയോ കരയുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അവൻ വാസ്തവത്തിൽ പറയുന്നത് എനിക്കറിയാവുന്നത്രയും ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗം ശരിയാണ് അത് എന്റെ ജീവിതത്തിലും ശരി തന്നെ എന്റെ മേൽ വരുന്ന ഈ ഭാരങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ വഹിക്കും ദാവിദ് ഒരു മഹാനായ വ്യക്തിയായിരുന്നു അവൻ ഭയങ്കര പാപം ചെയ്തു എന്നാൽ അവൻ മനോഹരമായ ഒരു ഉപകരണമാകുന്നു ദൈവ അവനെ അവൻ ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചു എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രീസുഹൃത്തെ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ വഴികൾ മനസ്സിലാക്കി ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുവാൻ താങ്കൾക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ അതിനായി ദൈവം താങ്കളെ സഹായിക്കട്ടെ
2: വിഷയവിഭജനം ആവശ്യമുള്ളവർ ഇന്ന് ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാലും കൂടാതെ ഓഡിയോ സി ഡി തയ്യാറാകുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ തിരുവല്ല ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാലും
1: 3 5 ജീവ സന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് ഇമെയിൽ ഐ ഡി മലയാളം ടി അറ്റ് റേഡിയോ
2: ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുവാൻ ഇനി പറയുന്നാലും സീറോ ഫോർ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് ഒരിക്കൽ കൂടി
1: ഇന്റർനെറ്റിലും ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി ലഭ്യമാണ് വെബ്സൈറ്റ് റേഡിയോ